0: Allzeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der sichere Hafen Gold hat in den letzten Wochen doch ein wenig an Glanz verloren. Das Allzeithoch, was wir Ende letzten Jahres gesehen hatten, das ist doch wieder in einige Ferne gerückt. Was drückt denn jetzt auf den Goldpreis? Sollten Anleger jetzt vielleicht die Chance nutzen und reingehen? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Köln ist jetzt der IG und DailyFX-Marktanalyst David Iusso. Grüß dich nach Köln.
1: Grüß dich, Manuel.
0: David, ist der positive Trend bei Gold jetzt irgendwie zu Ende gegangen?
1: Ja, es sieht fast schon danach aus, würde ich sagen. Es gibt meiner Meinung nach möglicherweise zwei Szenarien. Das heißt, der Goldpreis könnte noch etwas stabil, Stabilität haben, eventuell noch mal einen Versuch wagen, das müssen wir dann abwarten, das letzte Allzeithoch anzugreifen, wobei das eher aus meiner Sicht noch nicht so wirklich das wahrscheinlichste Szenario ist. Und das zweite Szenario wäre, dass wir uns eventuell in einer langfristigen Seitwärtsphase befinden, so wie wir das ähnlicherweise zwischen 2011 und 2013 gesehen haben. Wir haben ja ungefähr dieselben Faktoren, die aktuell auf den Goldpreis einwirken, genauso wie in diesen Jahren oder in, die, in diesen genannten Jahren. Insofern haben wir schon eine gewisse Ähnlichkeit davor liegen mit ein paar kleinen Unterschieden.
0: Was sind denn diese Faktoren, die da auf den Goldpreis einwirken? Sind das zum Beispiel die Impfungen, dass also mehr Sicherheit jetzt wieder während der Corona-Pandemie da ist und dass man vielleicht nicht so in den vermeintlichen sicheren Hafen Gold dann gehen muss als Anleger?
1: Ja, ich glaube, als sicherer Hafen spricht dieser Faktor, der hat eigentlich seit dem letzten Jahr schon so ein... Ein wenig ausgedient. Was ja danach kam, sind tatsächlich die Inflationserwartungen, die auf den Goldpreis eingewirkt haben, plus der schwächere US-Dollar. Und bei den Inflationserwartungen sieht es im Moment eben so aus, dass ein Teil dieser Inflationserwartungen schon eingepreist worden ist mit dem starken Anstieg zwischen ungefähr ja, April und August. Ab August haben wir oder im August haben wir ja das Allzeithoch generiert im Goldpreis und seitdem geht es weiter abwärts beziehungsweise korrektiv. Und ähm, das korreliert sehr stark positiv auch mit der Entwicklung der Realrenditen. Ähm, und die also das ist immer ein Zeichen für mich, dass äh, der Goldpreis im Moment tatsächlich zwischen den Seilen so ein bisschen hängt oder die Marktteilnehmer, weil die nicht genau wissen, ähm, werden denn diese Inflationserwartungen tatsächlich erfüllt oder nicht. Und jedes Mal, wenn es ein, ähm, ja, jedes Mal, wenn es neue News im Markt gibt, die eben diese Wahrscheinlichkeit ein wenig verringern oder ein Gegenfaktor mit rein ins Spiel kommt, dann bricht der Goldpreis auch abrupt wieder ein. Das Sehr schön haben wir das vor zwei Wochen gesehen, als äh, die Demokraten ähm, den Doppelsieg im, äh, in der Senatswahl da für sich entscheiden konnten und auf einmal gleichzeitig dann die Wahrscheinlichkeit äh, durch den Markt eingepreist worden ist, dass eventuell die FED-Geldpolitik früher das Tapering starten könnte. Sprich, die Realrenditen dementsprechend vielleicht nicht mehr so stark weiterfallen würden. Dementsprechend gab es ein kleines Auspreisen dieser Inflationserwartungen beziehungsweise nicht nur die Inflationserwartungen, die Inflationserwartungen an sich, die bestehen noch. Nur ist hier natürlich nicht so sicher, wie schnell sie sich entwickeln werden und wie stark sie sich entwickeln werden. Aber als Gegengewicht haben wir ja bei den Inflationserwartungen dann wiederum die Geldpolitik. Also das heißt, durch den Demokratensieg ähm, ist die folgende Situation oder Erwartung entstanden, dass ähm, eben Biden seine Fiskalmaßnahmen schneller durchdrücken wird können. Dadurch könnte die Inflation schneller steigen als erwartet. Aber durch diesen schnelleren Anstieg wurde dann demzufolge auch gleich eingepreist, dass die FED schneller die Geldpolitik strafen könnte. Die Frage ist jetzt, war das Ganze nur ein kurzfristiger Ausreißer oder ist das schon wieder etwas Nachhaltiges? Und was wir letztes Jahr schon gesehen haben im August, dass die Realrenditen abrupt gestiegen sind, obwohl sie im negativen Bereich lagen. Seitdem kann sich der Goldpreis eigentlich nicht mehr weiter auf ein neues Allzeithoch erholen. Trotzdem, dass die Realrenditen erstmal ein Stück weiter gefallen sind im Nachhinein. Und das ist auch schon ein gewisses Signal, warum ich denke, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir uns in einer langfristigen Seitwärtsphase und in einer Top-Bildungsphase befinden. Denn selbst obwohl die Realrenditen im Nachhinein im letzten Quartal nochmals weiter gefallen sind, ist der Goldpreis trotzdem nicht auf neue Hochs gestiegen. Und das ist aus meiner Sicht ein gutes Signal in Richtung dessen, dass wir wahrscheinlich das Hoch schon gesehen haben.
0: Jetzt haben wir in den letzten Wochen auch sehr viel Bewegung beim Bitcoin gesehen. Viele Anleger sind da auch mit aufgesprungen, als der Bitcoin-Preis immer weiter nach oben gegangen ist. Heißt das auch, dass so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann vom Gold weg zum Bitcoin gegangen ist? Also entwickelt sich Bitcoin jetzt zum neuen, sicheren Hafen?
1: Ich würde das so im Moment noch nicht unterschreiben. Natürlich gibt es diese Erwartungen, dass Bitcoin irgendwann mal Gold... Ähm, mit Gold konkurrieren könnte, sagen wir es mal so, als Alternativanlage. Ich persönlich glaube, dass das noch zu früh ist, das anzunehmen. Wir hatten diese kleine Phase gehabt, bevor der Goldpreis eingebrochen ist, vor dem Demokratensieg in der Senatswahl, da ist beziehungsweise danach ist der Goldpreis ja eingebrochen und der Bitcoin ist stabil geblieben. In dieser kurzfristigen Phase kamen ja auch immer vermehrt diese Berichte raus, nach dem Motto, ja Bitcoin ist stabil, Gold bricht ein, jetzt haben wir hier tatsächlich die Bestätigung dieser Hoffnungen quasi, dass Bitcoin Gold ersetzen könnte. Ich habe eher die Meinung vertreten, dass Bitcoin dem Goldpreis folgen wird, das hat er dann auch ein paar Tage gemacht nachher gemacht, ähm, denn wir müssen das Ganze ja auch relativ betrachten. Die Marktkapitalisierung in Bitcoin und in Kryptowährungen ist zwar weiterhin gestiegen, aber selbst also im Vergleich zum Gold äh, bleibt die Marktkapitalisierung trotzdem viel geringer. Und was noch wichtiger ist aus meiner Sicht, wo darauf man vielleicht nicht immer so den Fokus legt, ist alleine schon der Vergleich des Volumens in den jeweiligen ETFs. Und wenn wir uns anschauen, dass insbesondere im letzten Jahr, die ETF-Flows ja eigentlich den Goldpreis auch sehr, sehr stark positiv beeinflusst haben. Und wir das Ganze im Vergleich zu dem Bitcoin uns anschauen, welche ETFs gibt es denn da, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Also das heißt, alleine dieser Vergleich sollte doch nahelegen, dass... Ähm, diese Umschichtungen, wenn überhaupt, nur kurzfristige Auswirkungen haben, aus meiner Sicht, die vielleicht ein, ein paar Tage, vielleicht eine Woche, zwei Wochen andauern und den Goldpreis und den Bitcoin dementsprechend auch einigermaßen beeinflussen können. Komischerweise hört man jetzt im Moment, wo der Goldpreis ein bisschen stabiler ist, Bitcoin aber extrem stark gefallen ist, nichts mehr von diesen Umschichtungen. Ebenfalls ein Signal dafür, dass diese Annahme eigentlich eher... Ähm, nicht unbedingt sehr haltbar ist, zumindest zum aktuellen Moment. Aus meiner Sicht daher, Bitcoin bleibt aus, auch aus der Sicht, dass es nicht unbedingt ein ähnlicher Inflationsschutz ist, weil die Volatilität halt eben sehr hoch ist. Man würde halt eben diesen Inflationsschutz äh, mit einer extremen Schwankung bezahlen und das will, denke ich mal, auf langfristige Basis kein ähm, ja, seriöser Investor eben machen, der sehr, sehr viel äh, Vermögen vielleicht hat und das schützen möchte auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ich glaube eher, dass da immer noch eher das Ganze ähm, als eine Wette betrachtet wird, anstatt als eine ja, vollwertige Alternative zu Gold.
0: Andere Frage, wenn Gold jetzt momentan nicht ganz so teuer ist, nicht auf Rekordständen tendiert, ist es ein guter Moment, da einzusteigen? Gehört Gold mit in einen depot -Mix? Und Bitcoin vielleicht auch noch?
1: Ich glaube schon, dass Gold eigentlich immer in einen Depotmix gehört und insbesondere aktuell ist es ja auch gar nicht mal so schlecht. Denn ähm, gerade Gold, also oder im, im Bereich der aktuellen Inflationserwartungen, wenn wir uns zum Beispiel die ähm, sogenannte Break-even-Inflationsrate anschauen, was ja die marktbasierten Inflationserwartungen, zumindest für die US-Inflation, was ja die wichtigere für den Goldpreis ist, weil Goldpreis in den US-Dollar notiert anschauen dann und die gleichzeitig auch mit den letzten Krisen vergleichen, die Entwicklung, dann kann es durchaus möglich sein, dass wir noch einiges an Potenzial haben, dass die Inflation in den nächsten drei bis vier, vielleicht oder zwei bis drei Jahren noch weiter steigen wird. Insofern, ich glaube, es ist keine schlechte Idee, einen gewissen, ja, eine gewisse Beimischung von Gold im Portfolio zu haben insbesondere auf Sicht der nächsten zwei bis fünf Jahre vielleicht. Ansonsten ist es ja generell eigentlich keine schlechte Idee, insbesondere für solche Phasen eben oder für Risikophasen. Also wenn wir zum Beispiel in unserem Portfolio Gold in den letzten, sagen wir mal, drei bis vier Jahren gehabt haben, dann hätte das Portfolio durchaus von dem Goldpreisanstieg profitieren können. Und eventuell noch in den nächsten zwei bis fünf Jahren bleibt das auch noch der Fall. Und ähm, wichtig ist es ja, aus Portfolioaspekten nicht immer die Kursentwicklung ähm, zu betrachten, sondern tatsächlich die relativen Performance-Vergleich zu den anderen Werten, also sprich äh, Aktien, Anleihen und so weiter. Und ich denke mal, als Beimischung, als ähm, ja quasi um das chancen risiko auszugleichen in dem Portfolio, was aus verschiedenen Werten besteht, ist ähm, eigentlich eine Goldbeimischung doch sinnvoll. Was denn, insbesondere auch jetzt noch immer noch, weil wir, wie gesagt, ich denke, die Inflationserwartungen werden nicht sehr stark einbrechen in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Ähm, Stichwort extrem niedrige Zinsen und so weiter. Ähm, was den Bitcoin angeht, da bleibe ich dabei, es ist mehr eine Wette, eben Entweder auf einen guten Inflationsschutz, ob die Wette ab, also wirklich aufgeht oder nicht, wissen wir im Moment nicht. Deshalb bleibt es auch eine Wette, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, ein Grund könnte natürlich der Inflationsschutz sein. Aber es ist trotzdem eine Wette auf einen Inflationsschutz. Es ist nicht wirklich der richtige Inflationsschutz, den wir mit Gold ähm, tätigen können, sondern es ist eine Wette auf einen guten Inflationsschutz. Und so sollte man das auch sehen.
0: David, danke dir für deine ganzen Ausführungen nach Köln. Bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Manuel. Grüß dich auch und bleib auch gesund.
0: Und liebe Zuschauer, das Gleiche gilt natürlich auch für Sie. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Informationen finden Sie auch unter IG.com. Dankeschön und alles Gute.